0: In der heutigen Folge betrachten wir, wie die Stoiker mit Festen und Gelagen umgegangen sind und was das für unser heutiges Weihnachten bedeutet.
1: Ja, herzlich willkommen zum Stoiker-Podcast. Wir sind äh, zurück und äh, wie immer neben mir, da sitzen der Ralf und der Tobias.
2: Ja, hallo Ralf, Softwareentwickler, Metalltrainer.
0: Hallo, ich bin der Tobias, Ingenieur und Hobby-Stoiker.
1: Ja, und ich bin der Markus äh, und ich bin Wissenschaftler und psychologischer Berater. So, ja, ihr beiden, heute haben wir uns ja mal eine spezielle Folge vorgenommen. Also nicht, dass wir nicht immer spezielle Folgen haben, aber heute eine Spezialfolge, -Spezial äh, die so ein bisschen auch aus dem Datum resultiert. Wir haben es nämlich, tada, kurz vor Weihnachten, und eine Frage, die wir uns ja selber mal gestellt haben, auch als wir unabhängig vom Podcast äh, diskutiert haben, ist, wie begeht der Stoiker eigentlich Weihnachten? Das ist natürlich jetzt eine spezielle Frage auf das Datum bezogen. Aber die wesentliche Frage, die auch dahinter steht, ist die, wie geht der Stoiker eigentlich mit so Festen oder um? Ne? Wie geht der Stoiker ja. mit ähm, ähm, ja, Gelagen um? Äh, Zu damaligen Zeit, vor allem die Saturnalien vielleicht äh, etwas, was so <lacht> ähnlich dem, dem Weihnachtsfest gleichkommt. Ja. Ja, und äh, ja, die erste Frage, mit der ich vielleicht äh, gleich anfangen kann, ist, ja, wie nehmt ihr das eigentlich so, so wahr? Wir sind ja alle drei in ganz unterschiedlichen Städten. Äh, mhm. Gibt es da bei euch schon so eine gewisse Weihnachtsstimmung? Äh, Gibt es da vielleicht auch sowas wie Konsumrausch? Das ist ja auch was, was man mit Weihnachten häufig verbindet. Das ist ja die umsatzstärkste Jahreszeit, mhm. glaube ich, im Einzelhandel. Äh, wie ist das bei euch?
0: Also äh, vielleicht noch ein kleiner Disclaimer vorneweg für Leute, die uns heute zum ersten Mal hören oder die diese Folge zum ersten Mal hören. Wer sich jetzt fragt, wie die alten Stoiker Weihnachten gefeiert haben, da muss man vielleicht <lacht> nochmal erwähnen, äh, entweder äh, hört unsere älteren Folgen an oder vielleicht hier an der Stelle ein kurzer Hinweis, also die Stoa ist älter als Weihnachten. Es wird von den Originalstoikern keine Texte über ausgelassene Weihnachtsfeste geben, <lacht> das, äh, nur um das nochmal zeitlich einzusortieren. Äh, ja, und jetzt auf, auf deine Frage vielleicht, also, so dieser Weihnachtsrausch, wie es jetzt in den USA, wie man es da kennt, in New York oder so, wo dann wirklich die Leute äh, da wie ferngesteuert ins Macy's rennen und sich da eindecken, also sowas kenne ich jetzt persönlich nicht. Aber es ist schon auch bei uns, äh, und das ist ja ist das ländliche Bayern, also man möchte meinen eigentlich schon ein bisschen abseits von diesem Konsumrausch, aber selbst bei uns, Gibt es schon auch irgendwie hier Leute, die ihren kompletten Garten in Lichterketten einhüllen. <lacht> und äh, ich bin neulich an einem Haus vorbeigefahren. Der hat sogar von außen mit Beamern weihnachtliche Szenen äh, Tag und Nacht da die, äh, an dieses Haus geworfen. Also so ein bisschen dieser Weihnachtswahnsinn, würde ich das jetzt mal nennen. Der, der ist hier schon auch spürbar. Und ja, du hast es schon gesagt, umsatzstärkste Zeit im Jahr. Also für viele ist ja Weihnachten gleichbedeutend mit, mit ja, Einkaufen und Konsumieren. Und ich stehe dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber, ähm, wie die Stoiker dem Ganzen begegnet wären. Da kommen wir ja in dieser Folge noch drauf. Aber ich übergebe jetzt mal in eine noch bevölkerungsreichere Region. Äh, Ralf, wie schaut es denn bei euch oben aus?
2: Ja, ich glaube gut. Also ähm, ich, ich, ich kann es nicht, nicht genau sagen. Ich gehe davon aus, die Innenstädte hier sind voll, weil die Leute halt... Äh, ähm, ihre Weihnachtsgeschenke kaufen, gerade wenn ich nach Bonn gucke oder so, da ist auf mhm. jeden Fall genug los. Ähm, ich selbst mir da ein bisschen draußen, aus, aus diesem Trubel auch, was hat so, ich glaube, es hat sich so, so historisch auch entwickelt, weil so in, in, in dem Familienverwandtenkreis, wir schenken uns eigentlich nichts mehr, von daher muss ich auch kaum noch was besorgen. Ne? Das hat, es äh, nimmt so ein bisschen diesen, die, diese Verführung auch, diesem Rausch zu verfallen, mhm. also ich, ich kenne das auch sehr gut, dann, ähm, aus der Vergangenheit bin ich ja noch eher ländlich aufgewachsen, ist man vielleicht mal in die nächstgrößere Stadt auch gefahren, um eben Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Und das kann stimmungstechnisch schon ganz schön ansteckend sein. Also, du hast ja schön geschmückt, mhm. vielleicht noch ein bisschen Weihnachtsmarkt, dann trinkst du einen Glühwein und dann kaufst du Geschenke und kaufst vielleicht noch ein paar Sachen mehr als notwendig. Und deswegen bin mhm. ich ein bisschen froh, dass da so also dieser, dieser Druck sozusagen raus ist.
1: Mhm. Ja. Ja, wir müssen ja, glaube ich, gut, dass du eben noch den Disclaimer gebracht hast, Tobias, natürlich klar, die Historiker die hatten äh, das Weihnachtsfest noch nicht, aber die hatten eben auch Feste und mhm. insbesondere Feste, die, so wie ihr das jetzt gerade beschreibt, ja auch einen gewissen Druck, Drang, äh, ja, eine gewisse Ansteckungsgefahr mhm. äh, mit Blick auf Kaufrausch oder Konsum ähm, hatten, äh, die hatten die natürlich auch und das ist ja ganz, ganz interessante Frage, wie die Historiker dann einfach damit umgegangen sind, ne? also mit dieser Ansteckungsgefahr, Gefahr. Ich, um das jetzt mal abzuschließen, komme auch eher aus dem ländlichen Raum. So man würde dann sagen: äh, Ja, Ralf, du wohnst Jans weit draußen, also JWD. <lacht> ja, <t> äh, <lacht> das heißt, man muss eben schon reinfahren in eine größere Stadt und dann sich damit ähm, ja, direkt exponieren. Aber vielleicht auch deshalb, weil man es gar nicht so gewöhnt ist, muss ich oder gewohnt war, muss man muss ich auch sagen, hat das auf mich eine eigene Faszinationskraft ähm, ja, ausgeübt. Ja. Also nur gucken in der großen Stadt ist zu Weihnachten irgendwie sehr schwierig. Ja. Mhm. Und äh, um einfach mal was hinzuwerfen und mal gucken, äh, was ihr sozusagen dazu macht, ich würde natürlich einfach sagen, ja, der Stoika, für den ist das einfach auch schon eine Übung in Selbstbeherrschung mhm. und äh, vielleicht auch Mut sich dem ähm, wenn er dem schon exponiert ist also eine Möglichkeit wäre sicher, den gar nicht zu exponieren, aber wenn man sich dem schon exponiert, dem nicht in der Weise nachzugeben, ne? also nicht das Motiv zu haben, ich kaufe jetzt etwas, blink, blink, weil es schön ist ich habe jetzt irgendwie den Drang, was zu kaufen mhm. oder so, oder lasse mich verführen bewusst verführen oder so, das scheinen irgendwie Motive zu sein, die nicht ganz koscher sind für den Stoiker und insofern kann dann eben auch so ein Besuch in der größeren Stadt, <lacht> auch wenn man aus ganz weit draußen kommt, äh, auch eine Übung in historischer Praxis sein. Ne? Oder wie seht ihr das?
0: Ja, absolut. Also auch, wo du Mut angesprochen hast, ist ja eher in der Exotenrolle, wenn man an diesem ganzen Treiben nicht teilnimmt. Vielleicht da eine persönliche Anekdote. Ich habe bei uns jetzt jahrelang versucht, dieses Szenario zu erzeugen, wie es bei Ralf schon üblich ist, eben dass man sich nichts schenkt. Das ist teilweise da mit blankem Unverständnis entgegengenommen worden, dieser Vorschlag im Familienkreis. Wie kann man sich denn nichts schenken? Das geht ja gar nicht. Und jetzt dieses Jahr haben wir es ein bisschen reduziert auf so eine Art Wichteln. Da bin ich sehr froh drum. Mhm. Aber äh, davor, und äh, so komme ich wieder zurück zum Mut, war das schon irgendwie was, was Komisches, das überhaupt vorzuschlagen und, und dann eben gar nicht an diesem Trubel teilzunehmen. Mhm. ist mit Sicherheit in der
2: heutigen Zeit auch äh, mutig und vor allem natürlich auch selbstbeherrscht, klar. Mhm. Finde ich spannend. Also diese... Bei uns kam diese Erkenntnis mit rein, zu sagen, okay, also bevor ich mir Gedanken mache, was du brauchst, schenken mir uns besser gar nichts. Weil irgendwie, also man ist ja irgendwann übersättigt mit allem, was man mhm. sich so verschenken kann. Und bevor du dann wirklich äh, Schrott verschenkst oder sowas, dann mhm. vielleicht besser gar nichts. Mhm. Ähm, was vielleicht auch so in die, in die Idee rein reingeht, rein was würde ein Stück überhaupt verschenken? Also mhm. ne, was... Mhm. was
1: ja, das ist vielleicht so eine Frage, da können wir gleich noch ein bisschen ausführlicher ja. drauf, äh, drauf kommen. Äh, ich habe hier noch ein, noch ein Zitat von Seneca. Also, und ich wollte das gerne auch nochmal bringen und euch zur Diskussion stellen, weil so ein bisschen könnte jetzt der Eindruck entstehen, okay, also der Stoiker der läuft da, wenn er schon so in der Stadt groß irgendwie da rum, der ist selbstbeherrscht und mutig und so und beugt sich nicht da über die Motive. Der hat also nicht wirklich Anteil an dem mhm. ganzen Trubel, der da irgendwie so ist. Ne? Aber Seneca, äh, der sagt jetzt, und hier ist hier ein englisches Zitat aus, aus den Briefen von Lucilius, das können wir gerne auch noch mal verlinken, damit man dann das Deutsche nachgucken kann. Vielleicht auch noch mal hier zur Erklärung. Also, sehr häufig ist es so, zumindest ich weiß nicht, wie eurer Eindruck ist, dass einfach die englischen Zitate das Ganze eben noch ein bisschen deutlicher machen und treffender beschreiben als die deutsche Übersetzung. Deshalb hier das englische Zitat und hier sagt Seneca: It shows much more courage to remain dry and sober when the mob is drunk and vomiting. But it shows greater self-control to refuse to withdraw oneself and to do what the crowd does. But, und jetzt kommt's in a different way. Thus neither making oneself conspicuous nor becoming one of the crowd. For, for one may keep holiday without extravagance. Also, die Idee scheint irgendwie zu sein, okay, um, ich bin dabei, ich mache bei, diesen, bei dieser Sache mit. Aber ich bin jetzt nicht mittendrin. Ne? Das ist ja mehr als einfach nur irgendwie zu sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwie durch die Stadt und <lacht> übe mich in Selbstbeherrschung. Ich bin als Konsumer dysfunktional oder so. Ja. Das klingt ja irgendwie auch schon so danach, ja, ich kaufe vielleicht auch was. Ja, oder wie habt ihr das verstanden?
2: Also der, der Stoik oder Seneca ist ja nicht zum Spaß da, wo ähm, oder einfach nur um, um zu gucken, was, was da los ist. Gut, vielleicht auch um zu gucken, was da los ist. Aber er hat ja schon irgendeine. Zweck oder Motiv im Hinterkopf, vielleicht will er einfach nur Weihnachtsgeschenke kaufen, aber ohne diesen, diesen, diesen Rauschaspekt aspekt vielleicht. Ne? Oder vielleicht ist auch mit, mit einer Gruppe mit anderen da und ähm, da ist dann natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger, dem, dem zu widerstehen, diesem Rausch und diesem Gruppenzwang, Denken, was, was auch immer da dann passieren mag. Aber dann halt doch diese Selbstbeherrschung, den Mut zu haben, halt sein, sein Ding da in dem Moment durchzuziehen. Also die Geschenke zu besorgen, wenn er mit besorgen will, die er besorgen will. Punkt.
0: Ja, ich, ich versuche jetzt hier mal den Faden aufzugreifen. Das wissen unsere Hörer nicht, aber wir hatten eine hitzige Debatte im Vorfeld zu der Folge, die die Aufnahme jetzt massiv verzögert hat. Ja. Und zwar ging es darum, ja, jetzt bleibt er bei dem Beispiel, Seneca geht in der Münchner Innenstadt einkaufen mit seinen Freunden. Wie hat er denn den größeren Einfluss auf seine Freunde, wenn er sich enthält, wie Markus gesagt hat, er ist völlig dysfunktional als Konsument, er, er, er kauft gar nichts, er wirft vielleicht den anderen sogar noch vor, wenn sie was kaufen, also er hält sich da komplett raus, überzeugt er die vielleicht so eher durch ja, seine Art selbstkontrolliertes Vorbild oder aber er nimmt... Äh, Teil an diesem Kaufrausch, vielleicht in Maßen, aber er nimmt auf jeden Fall teil, zeigt den anderen dadurch, er ist einer von ihnen und hat dann vielleicht so wieder mehr Möglichkeiten, ihnen zum Beispiel stoische Thesen oder was auch immer nahezubringen. Also das äh, ist eine sehr spannende Frage.
1: Das ist so ein bisschen die Frage, wie stur äh, und wie <lacht> prinzipienreiterisch äh, eigentlich der Stoiker ist. Also ist er eigentlich jemand, der dann, also für schönes Beispiel mit Freunden irgendwie einkaufen oder mit der Freundin oder mit dem Freund oder so, mit dem Partner, also und ist da jemand, der dann einfach ähm, zuschaut, wie jemand anders dem Kaufrausch verfällt oder mhm. möglicherweise dann auch noch mit dem Finger zeigt und sagt, und so, ich bin hier dysfunktional, so ist es, wie es richtig gehört. Was machst du da eigentlich? Oder ist er jemand, der sehr sensibel, das sind schon positiv konnotiert, also jemand, der eher flexibler ist mhm. und äh, der möglicherweise dann vielleicht was mitkauft und nachher die Gelegenheit nutzt, nochmal drüber nachzudenken, wenn man dann irgendwo eingekehrt ist bei einem Kaffee oder so, war das eigentlich richtig, was wir, was wir da jetzt eigentlich gemacht haben oder so? Wir sind doch jetzt hier im Kaufrausch äh, <lacht> verfallen. Mhm. Ne? Also das ist so ein bisschen die Auseinandersetzung ähm, gewesen, was so die was eher dem Bild des Stoikers entspricht. Und beides hat sicherlich historische Vorbilder. Ne? Also die, die Idee, das müssen wir, glaube ich, auch dazu sagen, also die, die Idee der Stoiker, dass er besonders stur ist und Leuten auch mal so den stiff upper lip zeigt, wie man im Englischen mhm. so sagen würde, das wäre vielleicht sowas wie Cato oder so, ne? ähm, den man ja. dann vielleicht irgendwie im, im Blick hat, der einfach nicht müde wurde, oder Sokrates vor allen Dingen, nicht der, jemand, der nicht müde wurde, den anderen ähm, ihre Unweisheit zu predigen und das auch in sehr virulenter, quengeliger Weise gemacht hat. Mhm. Mhm. Ähm, die andere Variante, Marc Aurel scheint ja jemand gewesen zu sein, der durchaus sehr flexibel auf die verschiedenen Bedürfnisse der Leute eingegangen ist. Ne? Mhm. Also das lässt sich vielleicht an dieser Stelle nicht entscheiden, aber äh, es ist, glaube ich, gut erstmal offen zu legen, dass es diese Diskussionen gibt. Ne? Mhm.
2: Mhm. Ich könnte mir noch eine moderierende Position vorstellen, so dieses moderierende Element zu sagen, okay, wir sind jetzt schon zwei Stunden in diesem Laden, kommt doch endlich mal zu einem Punkt oder mhm. brauchst du das wirklich, macht das Sinn, das zu verschenken, so ein bisschen währenddessen schon moderierend äh, tätig zu sein und vielleicht die mhm. Geschicke zu lenken. Ich denke auch, dass da ganz viel
0: Typ- und situationsabhängig ja. ist. manche schaffen das vielleicht auf eine sympathische Art und Weise gar nichts zu kaufen und die Leute so zu überzeugen oder mit einem Schmunzeln irgendwie und andere kaufen eben ein bisschen mit und wie Markus das gesagt hat, kommen danach dann irgendwie vielleicht beim, beim Gespräch im Café darauf drauf nochmal zu sprechen, war das jetzt mhm. wirklich sinnvoll, haben wir so viel kaufen müssen oder kaufen wir vielleicht lieber andere Geschenke, also ich glaube da, da sind beide Wege möglich, auch wenn das ein bisschen dem Bild des Stoikers das vielleicht auch eher davon Kato inspiriert ist widerspricht
1: Ja, ja. ja eben hat das ja schon angesprochen machen, was machen wir jetzt mit den Geschenken also wir jetzt als hobby schenken wir was? <lacht> Tobias, du hast ja schon angedeutet, schon bei euch gab es mal eine Diskussion, dass man sich einfach gar nichts mehr schenkt. Ne?
0: genau, ich habe das eigentlich immer ganz in den Raum gestellt, weil erstens muss man ja auch dazu sagen, heute befriedigt jeder seinen Wunsch sofort, wenn er irgendwas haben will, dann bestellt das über das Jahr hinweg oder kauft sich. Also es ist ja selten, dass Leute wirklich noch sagen: Oh, ich will jetzt das neue Handy. Naja, in vier Monaten ist Weihnachten dann lasse ich es mir an Weihnachten schenken, sondern in der Regel ist es ja doch so, dass man sagt, ja, das kaufe ich mir jetzt und übermorgen ist es da ja. oder morgen ist es da. Also ein bisschen das hat uns das Wasser abgegraben, dass einfach niemandem mehr was eingefallen ist, was er dem anderen schenken kann. Ja, und, und dann, wie Ralf eigentlich vorher schon gesagt hat, so dieses Jahr überlegen, was man dem anderen schenken kann und der überlegt sich für einen selber, also dieses, diese schönen Gedanken, die bei einem Geschenk dahinter stehen die sind bei uns eigentlich so ein bisschen eben verloren gegangen im Laufe der Jahre, weil jeder schon alles hatte und das war dann mehr so ein bisschen so ein Zwang auch und äh, deshalb war immer mein Vorschlag, machen wir uns doch alle das Leben leichter, schenken uns nichts, genießen die gegenseitige Gesellschaft, ja. äh, machen einen schönen Abend und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, um jetzt wieder die Frage äh, aufzugreifen, was schenkt denn ein Stoiker? dass die eine richtige Aversion gehabt haben gegen sinnlose Geschenke. Also der Stoiker, der will ja auch irgendwie einen gewissen Zweck mit seinen Geschenken erreichen und da irgendwie dem anderen nur was zu schenken, damit er nicht mit leeren Händen kommt, das wäre glaube ich überhaupt nicht stoisch gewesen. Also der will mit seinem Geschenk schon was bezwecken
2: beim anderen. Also keinen elektrischen Salzstreuer. Um <lacht> aus Beispiel, aus so, Beispiel. Ja. Ja, das ist schön,
1: dass du das da sagst. Ich glaube, das ähm, greift ja einmal die Diskussion auch wieder auf, die wir in der letzten Folge hatten, wo es um stoisches Essen ging, wo es irgendwie so ein bisschen rauskam und ich versucht habe, den Gedanken stark zu machen, äh, dass der Stoiker natürlich sich um die anderen kümmert und dann etwas flexibler ist, auch in den Prinzipien, die er da reitet, ob er was trinkt, ob er nichts trinkt, ob er Vegetarier ist oder nicht Vegetarier ist. Und hier kommt es, glaube ich, auch wieder raus in, in dem Fall, dass man sich halt als Stoiker überlegen muss, also wenn man schon schenkt, also wenn man mhm. jetzt mal über diese Brücke schon äh, gegangen ist, dass man überhaupt irgendwas schenkt, dann muss es halt irgendetwas sein, was den anderen in seiner, wie man heute so sagt, Persönlichkeitsentwicklung weiterbringt. Mhm. Und vor allen Dingen, glaube ich, muss es äh, was Individuelles äh, sein ne, für den anderen. Also mhm. äh, man könnte ja auch überlegen, dann schenke ich halt ein Buch von Seneca, schenke ich halt mhm. die Briefe an Lucilius oder so. Mhm. Äh, aber das kommt natürlich nicht bei jedem in der gleichen Weise gut an. Also wenn jemand irgendwie kein philosophisches Fable hat, oder ja, wenn jemand ja. einfach auch gar keine Zeit zum Lesen hat, dann ist vielleicht ein anderes Medium zum Beispiel äh, eine gute Wahl. Also Und da kann, kann man durchaus an sowas denken wie Filme oder ähm, ja, andere äh, Medien, die man konsumieren kann, an denen man etwas lernen kann. Ne? Ich hatte vor kurzem mal eine sehr interessante Diskussion mit äh, einem anderen äh, Kollegen über die Avengers-Serie äh, und insbesondere äh, darüber, wie historisch eigentlich so Leute wie Spider-Man, Thor oder Iron Man äh, sind. Ne? Und ich glaube, man kann halt sehr gut bestimmte psychologische ähm, ähm, ja, Dissonanzen äh, an diesen Personen festmachen, indem man dann stoisch auch was lernen kann. Also Spider-Man steht dauernd vor dem Konflikt. Ne? Individuelles Wohl, ich will hier die, äh, die Frau haben, ich will mich um meine Großmutter kümmern, aber ich habe Talent, ne? also Stichwort aus großer Macht, voll große Verantwortung, wie Uncle Ben <lacht> sagt. Ich muss mich halt um das große Ganze kümmern. Und von diesem Konflikt, jetzt mal unabhängig von der Frage, dass irgendwie nachher das zu Ende, dass der Spider-Man häufig beides kriegt, also er rettet die Welt und kriegt die Frau. Äh, das, ist, das ist jetzt nochmal was ganz anderes, ob man das für gelungen hält oder nicht. Aber vor diesem Konflikt steht er ja immer. Und das ist auch einer, der bei Stoiker natürlich relevant ist, das große Ganze, die Wahrscheinlichkeit, die Stoische Republik hervorzurufen, oder möglicherweise sowas wie das eigene Wohl oder so, was ich, wo ich vielleicht mehr Lust drauf habe oder so. Das sind Konflikte bei Thor genauso. Ne? Also er wird halt erzogen als jemand, der, der Herrscher des Universums, dem kann nichts anhaben, er hat seinen Hammer und so weiter. Ne? Und dann merkt er auf einmal, oh, äh, ja, der Thanos tötet halt seinen Bruder, kann er nichts gegen machen. Ne? Oder Vielleicht kennen viele ohne, ich, ich hoffe, ich spoilere das jetzt nicht, in Endgame <lacht> die Szene, wo Thor auf einmal als dicker Mann erscheint. Mhm. Also versucht sozusagen seine Unfähigkeit, die anderen zu retten, dadurch zu kompensieren, indem er halt Alkoholiker wird. Mhm. Ja, also das ist ja der innere Zwiespalt zwischen dem, früher dachte ich immer, ich könnte alles, ich bin halt der Donnergott, und jetzt zu merken, hm, ich bin auch irgendwie fehlbar und schaffe eben doch nicht alles. Also es ist ein innerer Konflikt, der natürlich auch für Historiker ja relevant ist. Und genauso kann man das auch irgendwie weiter für Iron Man, Hulk und so weiter. Ich will jetzt auch nicht so lange darüber reden. Also die Filme haben viele Schwächen und man kann die aus vielen Gründen nicht gucken. <lacht> aber die liegen die in dieser Hinsicht sind die, äh, glaube ich, gutes Anschauungsmaterial für so historische Konflikte, die man da erkennen kann. Mhm. Also ich will sagen, äh, man darf in dieser Hinsicht diese Filme auch Leuten empfehlen, wenn die keine Lust auf Seleka haben.
0: Naja. Ja, oder zum Beispiel Markus äh, Schenken, ja. Ähm, jemand anders würde da mit den Filmen jetzt vielleicht seine Persönlichkeit nicht entwickeln, aber wenn man das dir schenkt, du äh, nutzt es, um, um da historische Charakterzüge in den Hauptcharakteren zu sehen. Also nochmal ein schönes genau. Beispiel dafür, dass nicht jedes Geschenk für jeden geeignet ist und man sich da vielleicht schon ein bisschen Gedanken machen sollte.
2: Ja. Ja, ich finde auch eine, eine schöne Alternative zu Zeug ist ja auch einfach irgendwie gemeinsame Erlebnisse zu verschenken. Die kann man ja auch dann individuell gestalten oder man kauft sie in Form von Gutscheinen hier und da. Klar, mhm. aber da kann man auch einfach noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr in eine besondere Richtung reinbringen, als wie bei Zeug oder Bücher. Mhm. Ja. Mhm.
1: ja, und wenn man dann sowas kriegt, wie steht's eigentlich mit dem Thema Dankbarkeit bei den Historikern? Da muss ich halt irgendwie auch gestehen, da bin ich irgendwie auch noch Mitsuchender. Also wir verschenken ja nicht nur, sondern mhm. wir kriegen ja auch manchmal was. Und kann der Historiker eigentlich wirklich dankbar für irgendwas sein? Weil äh, im Grunde genommen hat er ja alles. Ne? Also hm. der Historiker ist ja der omnia mea mecum porto typ Also äh, ich trage all meinen Besitz mit mir. Alles das, was von außen kommt, was er selber nicht beeinflussen kann, ist bestenfalls ein präferiertes Indifferentium. Mhm. Mhm. Das heißt, wie, wie würdet ihr das sehen? Wie, wie ist das mit der Dankbarkeit? Also manchmal sagt man ja auch so Dinge, und nicht ich denke jetzt nicht an Weihnachten, sondern wenn man Geschenke von Leuten kriegt oder Anregungen vielleicht, oh danke, damit haben sie, du, mein Leben verändert. ja mhm. Das mhm. Buch war so klasse, da hätte ich niemals sonst mein Leben so führen können wie jetzt. <lacht> ja Oder du als Vorbild oder als du mir dies oder jenes gezeigt hast, ne? das war so wichtig für mich, so hätte ich mein Leben nie so führen können. ja Kannst du sowas sagen? Was, äh, was denkt ihr? <lacht> also ich glaube, das ist dass es an der Stelle,
0: ich glaube zum Beispiel, wenn, ich, wenn Marc Aurel in der Wirklichkeit so war, wie er, wie er schreibt auch, dann war das jemand, den man nicht gern beschenkt hat. Ich stelle mir da gerade <lacht> das Szenario vor, dass man ihm eine schöne Flasche Wein überreicht und er schaut die an und sagt, das ist nichts weiter als vergorener ja, Traubensaft. Also <lacht> mit so einer Reaktion, da wird ich sich keine Fans gemacht haben. Also da sind wir vielleicht wieder, wieder ein bisschen bei dem Punkt, äh, gewisse Dankbarkeit muss ich ja zeigen, um einfach die die Nähe irgendwie auch zu den anderen Menschen da nicht komplett irgendwie zu verlieren, auch wenn es vielleicht jetzt für mich was, was Indifferentes ist. Also ja, ist, ist ja auch eine schwierige Frage. Äh, Gibt es da auch Abstufungen bei der Dankbarkeit? Muss ich dann auch für was dankbar sein, was wirklich überhaupt keinen Nutzen hat? Oder bin ich für was mehr dankbar, wo ja zum Beispiel ein Seneca-Buch, das ich mir wirklich wünsche oder über das ich mich wirklich freue? Hm.
1: Mhm. Aber wir sind uns also vielleicht einig darüber, dass man sagen kann, man ist nicht mhm. dankbar in dem Sinne, dass man etwas bekommen hat, ähm, was das Leben so bereichert hat, dass ich jetzt ein gutes Leben führe. Ja. Weil der Stoiker hat ja mit Bordmitteln alles schon. Genau, ja. genau, Das heißt, die Dankbarkeit kann sich höchstens auf das präferierte Indifferenzium beziehen, also, in der, mhm. also über den Bezugspunkt. Man könnte Dankbarkeit ja vielleicht auch, auch noch anders verstehen, äh, indem man sagt, finde ich gut. Also wenn mir jemand ein Buch schenkt äh, über etwas, zeigt er ja, dass er in der Tugend der Gerechtigkeit interessiert ist. Also danke, dass du die stoische Lebensweise weiter tradierst, indem du mir genau dieses Geschenk machst.
2: Mhm. Genau, also die, dieser Aspekt zu gucken, was, was ist die Geste hinter dem Geschenk? Mhm. Also gerade bei mhm. Weihnachtsgeschenken weiß ich manchmal nicht so, es ist normal, dass man sich was schenkt. Und was ist jetzt die Geste, wenn ich jetzt was geschenkt bekomme, weil ich vielleicht irgendwas gut gemacht habe oder... Auch einfach mal anlasslos oder sowas. Dann ja, hat ja, die, die, die Geste ja. oder die, die Qualität der, der Wertschätzung in dem Fall ähm, könnte eine andere sein, aber auch keine, die jetzt äh, lebensverändernd ist, vermutlich. Ja, also man feiert
1: eigentlich die Geste, indem genau, ja. in, in, in man sagt, hast du gut gemacht und das ist mir ein Vorbild. Ich wünschte vielleicht, äh, ich hätte noch auch mehr Gedankenschmalz in das Weihnachtsgeschenk gesteckt. Ne? Und du bist mir ein Vorbild, dass ich das nächste Mal. Genauso gerecht, ja. äh, ne? Gerechtung der Gerechtigkeit, das heißt ja mit Liebe verbunden und Wohlwollen mhm. gegenüber anderen, dass ich das beim nächsten Mal genauso mache wie du. Vielleicht kann man das so formulieren. Mhm. Ne? Die Frage mhm. ist, ob das begrifflich dann noch Dankbarkeit heißen sollte. Ne?
2: Mhm. Ja. Und also, ich bin ja nicht bezieht? dankbar, weil
1: ich etwas kriege. Genau, weil der andere weil was er gemacht er mir hat, etwas getan hat. Ja. Sondern weil er etwas gemacht hat oder so. Mhm. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Ja, das ist ein gutes Thema, vielleicht bleiben wir da doch mal äh, dran und äh, ähm, lassen unsere Hörer da ja auch, und Hörerinnen vor allen Dingen dran partizipieren, wie die das mit der Dankbarkeit sehen. Also meine Grundintuition oder mein Bauchgefühl ist, dass man gerade die Dankbarkeit in unserer Kultur manchmal doch schon stärkere Züge hat, als die Stoiker den, mhm. äh, dem zubillen oder so. Ja. Gerade mit dem, mit, was ich zu Beginn jetzt noch mal, nochmal versucht habe, stark zu machen, dass ich, sage, ich bin so dankbar, dass ich dich getroffen habe, ja, das hat mein Leben verändert. Also diese Coaching-Session war so besonders und so. Und ich glaube, der Historiker kann so in dieser Weise nicht reden, aber das mal als These dahingestellt, das habt ihr ja auch mehr oder weniger, glaube ich, unterschrieben und so. Und wir haben versucht, das theoretisch zu zu untermauern, wie das ist. Vielleicht lassen wir die Hörerinnen und Hörer das noch machen. Ich habe hier noch einen Punkt, weil der Ralf, der möchte auch noch mal was dazu sagen. Nämlich, du Ralf, ich habe hier gesehen, wir machen ja vorher immer so eine, so eine Liste mit Themen, die wir behandeln wollen. Du hast hier das Schrottwichteln aufgeführt. Jawohl,
2: Schrottwichteln. Also die Frage ist, ne, Schrottwichteln, also du kriegst ja nur was, was du nicht brauchst und was, was man selbst mhm. nicht braucht, verschenkt man auch nur. Und da ist die Frage schmeiße ich das weg gebe ich das zurück wo gebe ich das zurück also was was ist bringt mich so eine ultimative Zwickmühle so ich will das nicht ich brauche das nicht aber die Aktion war vielleicht auch witzig oder sowas also mhm. ah.
0: Ne? Ja, also ob jetzt ein Stoiker mit Schrottwichteln viel hätte anfangen können, ja. Das sagt ja. man Vielleicht doch ganz klar. Nein. Mal. Äh, ich glaube, nicht alle, nicht
1: alle sind vertraut mit der Institution des Schrottwichtels. <lacht> äh, ich tatsächlich auch nicht so, so furchtbar gut. Erklär doch mal, was, was hat es damit auf sich?
2: Ähm, so, so wie ich das kenne, bekommt man irgendwie eine Person zugewiesen oder zieht einen Namen von einer Person, der man dann halt irgendwas wichtelt, also irgendwie dann als Geschenk zusteckt irgendwann unauffällig, ähm, was... Manchmal war es so, also damals war das so, was nicht mehr wie 10 Mark oder 5 Euro wert war oder sowas, also kommt unweigerlich mal Schrott raus. Und das, und das verschenkt man dann einfach und erhält auch einfach was.
0: Wo es auch ein bisschen darum geht, dass das irgendwie möglichst witzig ja. ist oder auch durch seine Sinnlosigkeit wieder einen gewissen Witz erhält. Ja, ja.
1: ja. also da, da. Total. Das cool? ja. Oder kann das weg. <lacht> ja, ja, verstehe.
0: Ja, also ein bisschen eine abgeschwächte Reform vom Schrottwichteln ist vielleicht die Frage, die ich mir jetzt auch im Vorfeld gestellt habe. Wie steht denn der Stoiker zu Geschenkpapier? Mhm. Ist das, ist es, irgendwie Fügt das nur was, was zu dem bloßen Schein hinzu und geht es nicht eigentlich um den Inhalt oder um den Akt des Schenkens an sich? Also
1: mhm. Ja, ist ein guter Punkt. Äh, auch da wieder, glaube ich, äh, kann man wieder den Punkt des Trainingszustandes äh, bringen, in dem jemand ist. Also wenn man schon sehr geübter Stoiker ist, dann kann man vielleicht äh, sehr lakonisch äh, die Sache einfach überreichen und sagen, bitte. Und der andere ist fasziniert und danke für deine Exzellenz, die du hier zeigst und so weiter und dir so viele Gedanken um mich gemacht hast. Wenn man vielleicht mit äh, Prokoptons, die die meisten von uns sind, irgendwie unterwegs ist, dann ist es ja doch eher so, dass man das dann vielleicht verpacken sollte, weil gerade dieser Akt des Auspackens ähm, und das Überrascht-, dem Überraschtsein noch etwas hinzufügt und man so eben vielleicht noch stärker auf die Exzellenz aufmerksam wird. Ne? Ja. Also man ist dann schon in so einem emotional erregten Zustand. Äh. Ne, ähm, der, der hilfreich ist, um das wirklich Wichtige an dem Geschenk zu erkennen. Mhm.
0: Also ich habe ja aus der persönlichen Erfahrung, kann ich sagen, äh, da war ich schon immer so ein Hardliner bei uns in der Familie und habe die Geschenke nicht eingepackt, <lacht> um, um, um aus ökologischen Gründen, um dann eben auch äh, meiner Hoffnung nach als Vorbild ja. die anderen anzustecken. Hat überhaupt nicht funktioniert. <lacht> also äh, ich habe dann das abgeschwächt über die Jahre und habe es dann in äh, altes Zeitungspapier eingepackt, zumindest um dann nicht, äh, keinen neuen Müll kaufen zu müssen sozusagen, auch das hat nicht funktioniert. Also das wäre vielleicht wieder eher ein Beleg für das, was wir vorher gesagt haben. Man muss da als stoischer Doppelagent auftreten, der Begriff ja, ist im Vorfeld stimmt. der Folge noch gefallen äh, und gefällt mir hier ja sehr, sehr gut ähm, und Teil von dem Ganzen werden, um von innen heraus die Veränderung so zu bewirken. Hm. Hm.
1: Also man ist subversiver Renegat innerhalb des Systems, obwohl man das System nicht gut findet und kann sich jetzt Selbstbeherrschung und Mut üben, dass man mhm. die systemimmanenten Normen, äh, so wie man so sagt, nicht übernimmt. Genau. Das heißt, genau. man hat Geschenkpapier, äh, obwohl man es nicht gut findet, für den größeren Zweck.
2: Mhm. Ja, ich meine, man, man verzichtet ja auf weitere Deko, also mit Schleifchen, Kärtchen, mhm. irgendwas. Ne? Also da, das kann man ja schon mal weglassen und dann ist es so... Leicht lakonisch, dann doch noch. <lacht> ja, ja. ja, und ein großes Thema, das äh, wollte
1: ich auch gerne nochmal mit euch äh, besprechen, da bin ich auch ganz gespannt, äh, was ihr dazu sagt. Also das Weihnachtsessen ist ja doch immer eins, was, ähm, ähm, was irgendwie mit Weihnachten verbunden ist, äh, ohne Ende. Äh, ne? Also ganz viele äh, Leute erzählen mir, ach, ich bin jetzt irgendwie zwei Kilo schwerer geworden nach, mhm. äh, nach Weihnachten. Ja Und äh, die wenigsten davon sagen, dass sie das ganz, ganz besonders genossen haben. Möglicherweise den ersten Tag, aber nach drei harten Weihnachtstagen mhm. und so der, der Schlemmerei kommt man dann dann weder emotional noch äh, somatisch gesund aus diesen äh, Tagen heraus. Wie hätten die Historiker das denn gesehen? Vielleicht können wir das eben kurz mal zusammenfassen und diejenigen, die eine ausführlichere ähm, Auseinandersetzungen mit Festen und Malen haben, und die können ja in die letzte Folge nochmal noch mal mhm. reinhören, wo wir über ähm, wie ist der Stoiker eigentlich ähm, doch genauer mhm. äh, reden.
2: Was ich komisch bei diesem Thema Weihnachtsessen finde an sich ist, man sagt ja, es wird häufig eingeleitet damit, lasst uns doch heute mal was Gutes für uns tun. Und am Ende des Tages fühlt mhm. sich einfach nur, einfach nur voll gefressen. Ist das gut? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ja, ja, da muss man
1: vielleicht gar nicht Stoiker sein, sondern ja. einfach wieder in der Klugheit. Ja. Ja. Mhm. Das stimmt. Also, selbst wenn man Korea wäre und ja. sagen würde, naja, es geht sozusagen um bestimmte Freuden, äh, die man erhöhen will, äh, kann man schon sagen, es ist nicht klug, allzu viel zu essen, weil das nicht die Freuden erhöht. Also, da muss man gar nicht, äh, gar nicht Stoiker für zu sein. Das ist einfach nur nicht gut. Ja,
0: also ich, ich glaube auch, dass früher vielleicht äh, das Weihnachtsessen schon so eine Art äh, Festmahl-Charakter natürlich war, wo das ganze restliche Jahr eher Verzicht oder oder karges Essen bedeutet hat, da war das Weihnachtsessen dann natürlich ein Anlass, Dankbarkeit zu zeigen mit einer opulent gedeckten Tafel und da hatte das um jetzt dem Ganzen ein bisschen den historischen Gedanken zu verleihen, vielleicht schon auch so den, den Effekt, dass man dann das Jahr irgendwie nochmal hat Revue passieren lassen, sein eigenes oder das, das der Familie und sowas ähm, und Dankbarkeit gezeigt hat bei diesem Festmahl. Aber in der heutigen Zeit ist ja dieser Festmahlcharakter, das ist ja ein Witz. Also äh, <lacht> meistens, äh, die meisten Leute essen ja jeden Tag ein opulentes Mal und, und gönnen sich was. Also so dieser Ausnahmecharakter, den Weihnachten früher hatte, der ist so ein bisschen irgendwie ja, ja verloren gegangen. Und ja, auch irgendwie die Möglichkeit, da so einen Jahresrückblick zu machen oder, oder geistreiche Gespräche zu führen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist. Ähm <lacht> also der, bei, bei uns ist es zumindest häufig so: da geht es dann doch eher darum, äh, dass der Nachbar Nachwuchs bekommen hat, wer hat sich scheiden lassen, welcher Promi ist gestorben. Also, das sind jetzt Gespräche, die sind vielleicht nicht im Bereich der, der geistigen Hochgenüsse zu finden.
1: Ja, das, auch da kann man ja niederschwellig anfangen. <lacht> man muss ja nicht gleich immer mit der hochtrabenden Goethe-Literatur oder so etwas äh, anfangen. Ne? Ich glaube, ja. dieses Stichwort, was wir eben schon hatten bei Seneca, das Zitat hatte ich ja vorgelesen, dabei sein, aber nicht mittendrin, ist mhm. irgendwie ein gutes Stichwort. Ne? Also Teil dieser Praxis äh, zu sein, aber zugleich sich so zurückzuhalten, dass man eben gar nicht in dieses unkluges Verhalten kommt, sich meinetwegen zu überessen, wie der Herr Ralf mhm. das jetzt eben beschrieben hat oder so, aber trotzdem mitzumachen und um den anderen nicht vor den Kopf zu stoßen und genau diese Möglichkeit zur Intervention <lacht> nutzen, um äh, geistreiche Gespräche im stoischen Sinne zu führen. Also die Historiker waren ja jetzt irgendwie keine Dandies oder die gehörten so ja. zur englischen ja. Bloomsbury Group und haben die ganze Zeit über Kunst geredet oder so, sondern da ging es ja wesentlich um Persönlichkeitsentwicklung und mhm. natürlich kann man irgendwie da niederschwellig anfangen äh, und fragen, äh, auch wenn das nicht philosophisch sehr genau ist, Sag mal, ich wollte doch immer mal von dir wissen, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und interessanterweise, wenn man diese Frage stellt, die kann man ja ganz verschieden auslegen, haben Leute immer was zu sagen. Und so kommt man halt sehr schnell auch in, in Gespräche, die dann irgendwann auch tiefer führen. Und das, das meine ich einfach mit, der, der Stoiker kann sich dann so natürlich in den Diskussionen irgendwie vor, vorantasten und ist sozusagen dabei, aber eben nicht, nicht mittendrin. Mhm.
2: Also mh, vielleicht leitet das auch gleich noch ein bisschen den, den nächsten Punkt mit ein. Dieses Weihnachten ist ja traditionell eher ein, ein christliches Fest. Und ich glaube, es hat sich auch in, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, zumindest ist mein Eindruck, ein bisschen auch kulturell gewandelt. Also so schwappt was über den Teich rüber, was man halt an Weihnachten so macht und tut. Mhm. Und ich habe irgendwie noch so die, auch im Hinterkopf so eine Art romantische Version von Weihnachten. Also das, was man so unter besinnlich nennt. Ähm, wo vielleicht auch für den einen oder anderen tatsächlich auch den, den Besuch von der Kirche und der Messe dazugehört dazu hat, mhm. ähm, wo es dann doch vielleicht auch um Themen wieder geht, die ein bisschen näher sind an diesem ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Blick auf die Welt, den, mhm. den hast du nicht gesehen, statt diesem, ähm, wie starte ich jetzt unterschwellig, ein Persönlichkeitsentwicklungsgespräch. <lacht> ja, also, ähm,
0: was ich da auch noch äh, anmerken wollte, also ich für die Stoiker ist ja Essen was Indifferentes das, ja. äh, und für mich ist Essen an Weihnachten insofern was Indifferentes, weil ich ja unter dem Jahr auch keine karge Kost oder sowas zu mir muss. Also für mich oder bei uns in der Familie ist eigentlich, das Weihnachtsessen bildet jetzt nicht so den krassen Kontrast zu, zu dem, was man sonst das Jahr über isst, weil man ja, ja in der Regel eigentlich immer gut isst und äh, deshalb... Um, das war ja vorher die Frage, wie geht man denn mit dem, mit dem Essen an Weihnachten um? Also ich würde das da wie die Historiker sehen und dem Essen keine große Bedeutung zuschreiben. Aber es ist sozusagen ein Mittel zum Zweck dieses mhm. Essen, um eben ähm, ja, Gespräche zu führen, im Kreise der Familie zusammenzukommen. Das ist für mich eigentlich mit, aber eher also das Highlight an Weihnachten, dass man da ähm, seine Familie und Freunde sieht. Und das Essen hat jetzt also zumindest bei, bei mir persönlich keine so eine große Bedeutung.
1: Ja, ja, damit vielleicht schon so ein bisschen zu so einer Endgegnerfrage. Ich meine, das Weihnachtsfest ist ja kein genuin-stoisches Fest, das ist halt ein christliches Fest. Ja. Und die Frage ist ja doch, dann auch diejenige, wenn man so Stoiker ist, wie geht man eigentlich mit Blick auf solche Feste um? Also äh, zumindest da, wo wir leben, kommen wir ja nicht drum rum. Alleine deshalb schon nicht, weil es ja Feiertage sind. Äh, und natürlich ist es so, dass nach außen hin die Straßen geschmückt sind mhm. und so. Und natürlich gibt es auch noch die kulturellen Traditionen, ihr habt das jetzt eben gerade beschrieben, auch innerhalb der Familie mhm. und so. Na, also wie geht man mit diesem religiösen Charakter eigentlich als, äh, als Historiker um. Ne? Also Tobias und ich, äh, das dürfen wir glaube ich auch so äh, so mal sagen, wir sind ja zum Beispiel auch stolze Eltern äh, und dann wäre ja auch die Frage, wie geht man ähm, damit um bei kleinen Kindern? Also tradiert man diese Tradition zum Beispiel weiter oder lässt man sie fallen und so weiter. Wie, äh, wie seht ihr das? Wie gehen Historiker mit religiöser Tradition um?
0: <lacht> schwere, schwere Frage. ja Du hast es schon gesagt, Endgegnerfrage. Ich, ich äh, lass Ralf, ich lass dich mal vor.
2: Ähm, okay. Ich glaube, die, die Idee, die mir im Kopf schippt, ist, dass, dass der Stoiker jetzt nichts dagegen, also zwei, zwei Perspektiven, das der Stoiker hat nichts dagegen, wenn jemand seine Religion praktiziert, egal was, was da dazugehört, so, so in erster Linie. Wenn ich jetzt als Stoiker selbst irgendeiner Religionszugehörigkeit oder mich zugehörig fühle, dann ist es, glaube ich, auch eine individuelle Frage oder Konsequenz. Also ich, ich könnte es mal andersrum ausdrücken. Ähm, es, die meisten Religionen passen auch in, in ja. das de, des Weltbild des Stoizismus rein, in, in gewisser Weise. Ob die Bräuche jetzt dazugehören, ich glaube, es hängt auch davon ab, was man damit verbindet. Ne? Also mhm. ähm, irgendwie die, die, der Sinn von Bräuchen und Ritualen ist, ist ja, mh, haben die uns auch nichts überliefert. Also ich würde es nach persönlichem Gusto irgendwie mhm. überlassen. Ja. Aber ja, mit, ja, halt mit, mit mehr Sinn. Also das muss schon ja. vielleicht einen Sinn haben, wenn ich jetzt das und das tue. Also das äh, besinnlich ja. eben.
1: Ja, wenn ich dich da richtig verstehe, ich meine, ich hatte die Frage ja auch sehr weit, äh, sehr weit gestellt. Da kann man sich ja verschiedene Aspekte ja. rausnehmen. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann kann man vielleicht auch das machen, was sowieso viele Leute an Weihnachten machen, sondern ein Stück weit einfach die Tradition entkernen von ihrem eigentlichen Gehalt. In dem man nämlich sagt, äh, Weihnachtsbaum macht halt schöne Lichter und ich finde irgendwie die Musik auch ganz äh, stimmig, aber ich verbinde das sozusagen nicht mehr mit dem religiösen Fest, was dahinter mhm. steht, was sich zum Beispiel daran ausdrückt, dass einfach viele Leute gar nicht mehr zur Kirche gehen oder wenn sie mhm. zur Kirche gehen, das irgendwie nur als eine Art von habe ich immer gemacht, äh, mhm. ist halt eine gewisse Tradition oder so wahrnehmen. Ne? Und ja, ist die,
0: man kann es ja nicht nur entkernen, ich glaube, was Ralf auch so ein bisschen gemeint hat oder was ich jetzt da machen würde, wäre dem Ganze eine neue Bedeutung geben, ja. eben zum Beispiel dann Weihnachten vielleicht als Jahresabschluss äh, zu nehmen ähm, und persönlich das, das letzte Jahr nochmal Revue passieren lassen oder sowas. Oder zum Beispiel könnte man ja Ostern als schöne Memento Mori-Veranstaltung äh, auch hernehmen. Gut, Jesus ist dann wiedergekommen. Ja. <lacht> Aber äh, so grundsätzlich den, den Tod irgendwie da vor Augen zu haben, und, und eben so sich diese, wenn man selber sich als Stoiker sieht, kann man sich ja aus anderen Festen und, und religiösen Zeremonien die Aspekte rauspicken, vielleicht die, die am ähnlichsten zu der Philosophie passen und dann die eben da ja, feiern oder berücksichtigen.
1: Hm. Ja. ja, und das bringt uns, glaube ich, jetzt schon zum, zum Schluss der Folge, wo wir nochmal vielleicht unsere Koffer packen äh, können oder zusammen die Koffer packen. Ne? Also welche Aspekte würde der Stoiker an Weihnachten eigentlich gut finden und äh, das eignet sich ja so ein bisschen als Zusammenfassung all dessen, was wir irgendwie schon so gesagt haben. Also die Möglichkeit der Selbstreflexion möchte ich hier nochmal hervorheben und aufnehmen, dass das, was Tobias, was du jetzt auch schon gerade gesagt hast, dass man äh, das Fest zumindest als Gelegenheit des Innehaltens, so wie genau. es ja auch gedachter Entschleunigung versteht, um sich nochmal klar zu darüber zu werden, was irgendwie wichtig ist was unwichtig ist und ähm, ja, was äh, präferiert indifferent und was äh, nicht präferiert indifferent ist und so. Mhm. Genau.
0: Und äh, Übungen in Tugendhaftigkeit habe ich auch, glaube ich, an mehreren Stellen angesprochen, bietet dieses Fest zu Genüge, sei es jetzt beim Kaufrausch, beim Essen äh, oder bei zahlreichen anderen Gelegenheiten. Also äh, bietet sich hier die Möglichkeit, selbstbeherrscht zu sein, mutig ja. zu sein, gerecht zu sein, also... Äh, auch, auch dafür eine ideale Spielwiese.
2: Und auf, auf der anderen Seite kann man, oder nutze ich gerade diese Phase Ende des Jahres auch gerne, weil sie so ein bisschen entschleunigt und irgendwann so an diesem Weihnachtstag ist so ein bisschen so, als würde dieser Druck des Jahres abfallen, so ein bisschen manchmal. So, so, so wirkt es für mich. Und das einfach nochmal, um für, genau für, für diesen Rückblick, für Entschleunigung einfach nochmal Anlauf zu nehmen fürs nächstes Jahr, für das nächste Jahr. Ja. So. Mhm.
1: Ja, das ist ja fast jetzt schon sozusagen ein Memento oder eine, eine Danksagung an das, an das Jahr. Ich glaube, wir müssen mal schauen, vielleicht machen wir ja auch nochmal eine, eine kurze entschleunigende Pause mit euch und unserem Historiker-Podcast. Äh, zwischen den Jahren, äh, das werden wir dann wahrscheinlich auch entsprechend kommunizieren. Ich glaube, wir sind jetzt erstmal am Ende der Folge. Wir haben ja viele Aspekte irgendwie rausgegriffen. Wahrlich nicht alle, die man mit ja. Weihnachten und Festen irgendwie verbinden kann. Und man sehe uns das nach. Und all diejenigen, die jetzt äh, denken und glauben, da gibt es irgendwie doch noch ganz viel, was zu diskutieren wird, schreibt uns eine E-Mail. Mhm. Ne? Darauf ja. sollten wir auch nochmal hinweisen. Wir antworten in der Regel recht schnell darauf und versuchen auch, das in den Folgen, sei es QA oder auch irgendwie zwischen den normalen Folgen am Anfang wieder die Bälle aufzunehmen. Also Rückmeldung ist gern gesehen, konstruktiv, kritisch. Das nehmen wir, genau. nehmen wir auf jeden Fall gerne auf.
0: Was, was vielleicht auch noch, wir haben es gerade gesagt, Weihnachten so als Jahresrückblick. Wir können da ja an dieser Stelle auch gleich mal noch einen Podcast-Rückblick noch einen ganz kurzen machen. Also wir sind da dieses Jahr an den Start gegangen und es war eine gute Zeit, es war eine schöne Zeit, viele tolle Folgen und auch an dieser Stelle einen Dank an alle Hörer und Hörerinnen fürs Teilnehmen und für den Austausch. Markus das hast es gerade schon gesagt, wir sind per E-Mail immer zu erreichen und viele nutzen das auch, also auch an dieser Stelle, wenn es dann soweit ist, Weihnachten oder, oder das Jahresende kommt, also von, von mir und von uns denke ich allen äh, herzlichen Dank.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht da auch nochmal dran angefügt, überlegt nochmal, weil wir gerade bei der Selbstreflexion sind, ne? wir sind, wir reden immer die ganze Zeit davon, die alle müssten das machen, jetzt machen wir das einfach selber <lacht> zum Schluss und äh, wie wir angetreten sind. Ne? Das ist ja mehr oder weniger drei ähm, Freunde, die irgendwie sich überlegen, so ein bisschen über den Stoizismus zu reden und das Ganze mhm. dann aufzunehmen und mich hat es wirklich überrascht, ähm, nur zum einen, ähm, glaube ich, wie tief wir in diese Themen mittlerweile einsteigen können, wie, wie textsicher wir sind, aber eben auch, wie viel ähm, Interesse das einfach auch äh, stößt. Das habe ich so jetzt gar nicht erwartet. Im philosophischen ja. Seminar ähm, erreicht man sozusagen nicht so viele da, wo ich lehre. Ähm, das war mir gar nicht so klar über diese, diese Podcast. Und ich muss auch sagen, ich jedenfalls, und wir haben da ja auch mehrmals mit, äh, wir drei jetzt schon drüber gesprochen, wir genießen das ja alle sehr, auch die Rückmeldung der, der Hörerinnen und Hörer zu bekommen zu den Folgen, die dann vielleicht immer auch nochmal eine neue Perspektive geben. Ach, das hätte genau. ich ja nochmal sagen sollen. Mhm. Äh, oder das muss ich noch ein bisschen mehr betonen oder ah, da muss ich nochmal drüber nachdenken und so. Also äh, ihr alle da draußen, ihr helft uns alle bei der persönlichen Weiterentwicklung sehr. <lacht> ja, also in, insofern ist das die Dankbarkeitsgeste, von der wir eben gesprochen haben. Genau, ja, genau. ja
2: dem, dem würde ich mich anschließen. Ich habe auch festgestellt, dass gerade in den, mit Vorbereitungen und in diesem Austausch für, für den Podcast, also irgendwann, wenn man so ein bisschen ne, die, das Theoriefundament hat für sich selbst, im, im eigenen Saft gebraten ist, dann muss das einfach raus, sonst... Ähm, wenn das nicht mit der echten Welt, mit, mit anderen Ansichten oder mit anderen Interpretationen kollidiert, wird da einfach nur äh, Bratensaft raus aus einem selbst. Das ist, Deswegen, genau, bin ich froh, dass wir diese Plattform hier uns drei geschaffen haben und dass auch die Rückmeldung von draußen kommt. Also ja,
1: vielen Dank. Ja, und damit haben wir dann die Lage der Storiker für heute, glaube ich, hinreichend erörtert. Genau. Gerne. Und äh, vielen herzlichen Dank. Äh, allen ein schönes Jahr oder neues Jahr und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut.
2: Bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao. Tschüss.